0: ¿Entonces ha sobrevivido al mobile? Sí. Porque eso es sobrevivir.
1: Bueno, yo de momento estoy bien, ¿eh? estoy sano. Tuve que esquivar ahí algunos... Porque ¿sabes una cosa? Y dan como unos pins de Android en cada stand donde hay cosas de Android. Y claro, la gente... Dice, ay, toma, los, los pins de este están. Y yo, no, 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 es que esto no. Claro, claro. Y claro, se queda mirando como en plan, pero como que no. O sea, sí, la gente viene buscando los pins. Es gratis, es gratis, está tonto. Es gratis, de hecho me decían, it's free. Y digo, no, no, pero da igual. Si es que no, 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 no trabajo yo esto.
0: Es cierto, el año que estuve yo contigo, hacían la ruta de los pins que los ibas coleccionando en los distintos sitios. Mm,
1: es chulo, Tiene, hay como un álbum y te haces los pins mm. y te vienen como unas pegatinitas también que es la cara del, del Android este de muchos colores y tal. Creo que cogí uno para Amparo Babilón y que este año no ha podido, ¿no? La compañera de, de directora de Sataka Android y, y, y nuestra compi en Sataka y no pudo ir y le recogí uno, pero vamos, yo creo que todo, todos los que estuvimos ahí le recogimos un montón de cosas, así que mm. eh, tremendo, sí, sí.
0: Yo los tuve, los traje... Y mis hijas ya hicieron que desapareciese en el agujero negro <risa> que es sus habitaciones y tal. Y no sé exactamente dónde está nadie. A día. Lógicamente. En fin, que hablaremos evidentemente del mobile y de su experiencia sí. de Pedro. Yo creo que todos habréis leído, y si no muy mal hecho, que, que leer a Pedro en Apple Esfera todas las semanas sus artículos del domingo y este especialmente dedicado al mobile llamado supervivientes de la Ciencia Ficción, que comentaremos en el tema de la semana. Pero antes de eso tenemos un montón de cosas. Sí. Empezando, pues, con la moda. Porque al final todo el mundo quiere inteligencia artificial, sí. todo el mundo quiere IA, y cómo no, Apple no iba a ser menos... Pedro, y parece que en algo están trabajando cosa que por otro lado, es decir, esta es la apuesta segura, es decir, claro. esto es más sencillo que por tratar los Oscars que están trabajando en algo de inteligencia artificial, lo sabíamos todos
1: Sí, lo que pasa es que es un poco confuso porque eh, Apple hizo un evento, si recordáis a principio de mes en el Apple Park hablando sobre inteligencia artificial, sobre hacia dónde iba iban en sus proyectos de inteligencia artificial y demás y ahora se están hablando de que están creando como su propio chat GPT. Yo creo que es algo que internamente ya están desarrollando. No puede ser que Apple empiece ahora a hacer esto porque sí que irían entonces muy por detrás de la competencia. Incluso aunque le hayan pillado a contrapié como pillaron a, a, a Google, eh, hay algo tienen que tener avanzado. Yo creo que, que tendría que ser. Yo ayer estaba eh, estaba con mis conversaciones locas con Siri pidiéndole que apagara la lámpara de un, del salón y, él, y ella me decía pues que no hay ninguna lámpara en el salón y yo a ver <risa> por favor eh, y yo pensaba anda pues estaría muy bien que un chat GPT integrado con Siri que tuviera esta capacidad de interacción de saber el contexto de apagar la lámpara del salón y también la de la mesita y que sepa que es la uh -huh. mesita del salón y que tiene que apagar una luz y no quiera apagarme la Apple TV o cosas así pues estaría muy bien y yo creo que va a ir un poco por aquí. Yo creo que, eh, lo, lo comentamos en otro en otro episodio también, pero yo creo que esto está más enfocado a que quizás se presente en la conferencia de desarrolladores porque tiene muchas cosas entrelazadas con el mundo de, del tema gafas y cómo, cómo crear cosas con inteligencia artificial y puede ir por ahí el, el, el tema, creo yo.
0: Yo estoy ahí contigo y quería preguntarte precisamente cuándo tenemos el anuncio de la conferencia sí. de desarrolladores y si ya damos por descargada lo que hasta hace un mes aproximadamente era seguro que tendríamos una presentación en marzo y que conforme ha pasado el tiempo, sí. cada vez se está desvaneciendo más esa posibilidad, ¿no? Sí, se,
1: se esperaba incluso para abril, a este año podría ser en abril. Eh, marzo es un mes importante para Apple, aunque no lo parezca porque marca un poco como el, el punto de, de pivotaje de la compañía del año. Aquí es donde se lanzan los, los anuncios de las eh, de los sistemas operativos intermedios que tienen grandes cambios, como pueden ser eh, pues el iOS 16.4, las nuevas versiones, todo lo que lo que tiene un poco conexión con lo que está por venir de cara a la conferencia de desarrolladores. ¿no? Este año yo creo que sí que es posible que veamos algunas sorpresas, se rumorea mucho con este MacBook Air de, de, de 15 pulgadas, se rumorea mucho uh -huh. con que saquen a lo mejor bueno, no sé, algún, alguna cosa parecida. no Yo, un iPhone SE, no, no se rumorea mucho, no hay mucho rumor sobre esto, pero tampoco podía ser descartable. Pero Keynote desde luego que no. Yo creo que Apple este año quiere centrar todas sus fuerzas, sobre todo fuerzas de marketing, de organización, en lo que va a ser la conferencia de desarrolladores que posiblemente sea, si sale todo lo que estamos pensando, pues una de las más potentes de, de, de la historia de la compañía, ¿no? Así que tendría que estar aquí. Eh, ¿Cuándo se tiene que anunciar la conferencia de desarrolladores? Normalmente se anuncia final de marzo, principios de abril. Porque recordad que no solo es el anuncio de cuándo va a ser la semana de la conferencia de desarrolladores, que no solo. O sea, aquí no se anuncia la Keynote, se anuncia lo que es la, la, la conferencia en global, ¿no? Que son tres y cuatro días eh, que se hace, eh, que se hace así. ¿Por qué se anuncia con tanta antelación? Pues porque la gente tiene que eh, re reservar los vuelos, tiene que apuntarse, porque esto no hay entradas para todos, y las entradas se sortean entre toda la gente que la paga, es decir, tú si sí quieres ir como desarrollador, Tienes que estar dado de alta como desarrollador en, en Apple Developer y aparte, eh, de pago, por supuesto, y aparte pagar la entrada que son 1.500 eh, dólares, si no recuerdo mal, la última vez, eh, para poder tener acceso a, a todo lo que te ofrecen allí. Que puede parecer, qué locura, ¿pero cómo se pasa? Bueno, pues mirad las entradas del mobile y luego, y luego me lo decís que son casi más caras que, que, que estas, ¿no? Entonces, yo creo que se anunciará a principios de abril. principios de abril, como muy tarde, deberíamos ya tener la fecha, y, y el indicio de, de por dónde van a ir los tiros. Y será muy importante ver no solo el anuncio de la conferencia, sino también cómo la anuncian. Porque yo creo que este es el año donde más vamos a buscar mmm, secretos escondidos, a ver si hacen referencia uh -huh. a las gafas o la realidad ampliada o, o lo que sea. no
0: Totalmente, y al final bueno, lo que dice Pedro tenemos el sorteo esa es la fecha, pero la gente quiere reservar el vuelo anticipadamente, quiere reservar sobre todo los hoteles, que al final, pues pues eso es que hay las limitaciones que hay y tenemos que tenerla eh, Pedro, una de las cosas, hablabas tú precisamente de la beta, que tenemos ya la última versión la segunda beta que ha salido del último de lo que parece que será la última evolución de, de los sistemas operativos, se espera para abril también que salga definitivamente una de las mayores incorporaciones esa, es esa mm, incorporación eh, valga la redundancia, inmediata de todo dentro del sistema operativo y por otro lado de repente Elon dice que sigue siendo muy amigo de Twitter en esta bueno, evolución que hemos sido tuyo en tiempo real desde principios <risas> de años de por dónde va Twitter. Hoy además cuando estamos grabando esto se anunciaba que, que Meta estaba preparando un Twitter porque al final tienen un párrafo para decir que queremos hacer un Twitter, <risa> queremos hacer realmente un máster abierto. Bien. Twitter pero bien. Blue Sky, que es la nueva cosa del, del co-creador de Twitter, también está ahora en beta privada, pero la aplicación la podéis encontrar ya en la en App Store, se puede descargar, lo que pasa es que necesitáis invitación para poder entrar. Y es un nuevo campo de juego, desde luego, que se nos ha abierto en cuestión de, de nada, de meses. Hmm.
1: Lo raro es que haya tardado tanto, ¿no? Porque aquí la oportunidad, en cuanto él entró y empezó a liarlo... Es grande. A mí me recuerda esto de que Elon Musk sacando pecho de Apple el, el, la peli esa de Spider man donde Spiderman, que es el famoso no el molón tal, le pide un favor a, al típico bully de clase y el bully de clase para ayudarlo y dice vale, pero si le dices a la gente que eres mi amigo no aquí es un poco lo que está haciendo Elon ¿no? oye Apple, voy a decir a la gente que eres mi amiga para que vean que molo, ¿no? pero lo que pasa es que las acciones hablan más de, de que él no y al final todo mm -hmm. lo que está haciendo eh, lo último fue la poca vergüenza que tuvo de, de bueno de, en el hilo que pasó esta semana con unos de los eh, con un con un empleado que estaba trabajando allí que le dijo en, en Twitter eh, a Elon, oye Elon, eh, es que no sé si estoy en la empresa o no porque no me han despedido pero me habéis cortado el acceso a todo. Entonces Elon le dijo, pero tú, ¿y tú qué hacías aquí? No? ¿Qué, ¿Qué te dedicabas? Y este empezó a decirle, pues eh, me das permiso para decirlo sin, sin que me demandes, ¿puedo decirlo públicamente? Y te otro dijo, sí, sí, adelante. Vale, pues hago... Esto, 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 esto y esto tal. Y claro, eh, el otro le replicó en plan, pero si eso no se hace en Twitter o esto no se está haciendo, esto no sé qué, no sé cuántos, no tiene idea. Y además era, eh, tiene una distrofia, el, el empleado hace una distrofia que va en silla de ruedas. Dice, y además me han dicho que, que tú decías que no podías trabajar y aquí estás escribiendo, que puedes escribir perfectamente. tal Bueno, pues al final resulta que este hombre es, eh, una de, es un antiguo CEO de una empresa que compró Twitter por 100 millones de dólares y que eh, el acuerdo que tenían con, con esta empresa era que le compraban la empresa y el pago de esos 100 millones de dólares se hacía eh, bueno se hacía eh, por partes, ¿no? Excepto si a este hombre lo echaban a la calle que le tendrían que pagar en la totalidad de los 100 millones de dólares. Entonces, cuando más le dijo pues estás en la calle, entonces le dijo, sí, ¿me vas a pagar lo que me debes? Y de repente, al día siguiente, más borró todo ese hilo de conversación y lo que le dijo es, mira que me he equivocado, <risa> es que me habían informado mal, eh, puedes volver a trabajar en Twitter, no hay ningún problema. O sea, es una falta de vergüenza y además que toda la gente le decía en Twitter que ya no solo los 100 millones de dólares, es que puedes sacar hasta más pasta porque públicamente lo estaba humillando, riéndose de él por la discapacidad que tenía, o sea, es terrible, es que cada día es peor este hombre o sea, es horrible, horrible, horrible en todos los sentidos
0: Es una espiral eso, yo recuerdo siempre de los analistas políticos que decían en, en España que todos los partidos y yo de lo que recuerdo ¿no? de los últimos 25 años que se consciente de esto de hay un momento en que pones en activo la máquina de perder votos y cada cosa que haces es peor y ah. cada cosa la lías, y, lo, y tuvo el PSOE de González, lo tuvo el PP de finales de Aznar, lo tuvo el PSOE del Zapatero lo tuvo Rajoy en su momento y cuando pones eso, es una espiral en la que salgas por donde salgas a lo fatal y eso es el Twitter de ahí, es decir, de convertir es la esperanza leche y nuestros oyentes lo saben porque en su momento cuando hablamos de decir bueno vamos a ver vamos a darle tiempo sí, sí, sí. a decir es que es ya no lo hazme reír sino eh, eh, esa, está en ese punto que Bill Simons comentaba que era el punto de Mike Tyson que es cualquier cosa que te dicen te lo crees sí. él hace un artículo hace muy famoso hace mucho tiempo de Mike Tyson llegó un momento después de morderle la oreja a Evander Holyfield que decía cualquier cosa no sabemos si es real pero te la podrías creer mm. a día de hoy cualquier cosa que nos cuenten de Twitter y de, de, Twitter y de Elon Musk mm. de inicio mmm, no acabas de no creértela, es imposible.
1: Es que además no es que no, no es que no lo creas, es que lo estás viendo en tiempo real en Twitter, directamente por los protagonistas, o sea, este hombre que se llama Holly no sé qué, que además eh, cuando Elon, Elon le decía, pero si tú no has hecho nada, tú aquí no has trabajado en nada, además tú te, te estabas cobrando simplemente sin trabajar, la gente le respondía y le decía, perdona Elon, este hombre ha sido elegido persona del año en Islandia, que trabaja en Isla vive en Islandia, es un emprendedor nato. Es un currante como no hemos trabajado nunca con él. Eh, te estás equivocando, ¿sabes? O sea, eh, estaba yendo a, a, a liarla y, y el otro le decía, yo solo quiero que me digas si me has despedido o no. Por, por, solo por tomar acciones, quiero decir. Si me has despedido, no, págame lo que me debes. No hay ningún problema si estas cosas pasan, ¿no? Pero el día siguiente, bueno, la rectificación del onda es que daba hasta pena de decir, mmm, es que ya, o sea, haga lo que haga. Pero bueno, bueno, eso, bueno eso fue hace dos días. Pero es que ayer... Eh, le preguntaba a uno de sus managers, oye, dime dos, las dos personas en las que más confíes, esta y esta, vale, pues estás despedido y pongo a esas dos personas en tu cargo. O sea, cosas así, es que es, escapa a mí, a mí, a mí. o sea, todos los que hemos trabajado para grandes empresas, escapa la, la capacidad de liderazgo por mucha pasta que tengas. Es que no es cuestión de pastas, al final es cuestión de, de, de saber llevar una empresa y tener sentido común y saber que trabajas con personas. O sea, es, es horrible, no sé, no, no tengo palabras eh, con lo de este hombre, me, me decepciona muchísimo y yo era de los que creía en él porque pensaba y de verdad creo que lo puede hacer. O sea, si sí hay que cambiarlo, él es el quien puede cambiarlo, lo que pasa que lo está cambiando para mal. Pero bueno, pues, pues ahí sigue, es terrible.
0: En fin, hablé de cosas más bonitas, más divertidas como el nuevo iPhone que tengo a mi mujer diciendo, mira lo bonito que es. Mira lo bonito que es. De dos a tres veces al día aproximadamente me enseña lo bonito que ojo es eso, ¿eh? el nuevo, pues ese refresco de media temporada que tenemos tradicionalmente del iPhone 14 sí. y el 14 Plus. Sí. No de los Pro, ojo, de los Pro si no tenemos color. Y hmm. la otra cosa son las nuevas, eh, que también tenemos tradicionalmente en primavera, las nuevas correas, que hay dos que le tengo echado del ojo para el Apple Watch que son muy, pero que muy bonitas.
1: Sí, sí. No, además el... Eh, el, yo creo que este año eh, Nikias Molina lo leía lo veía por Instagram y por Twitter y el tío está encantadísimo porque es su color, ¿no? Él, su color, el color amarillo es el que, el que él basa todos su, sus vídeos y demás y está encantadísimo y además queda muy bien. Yo aquí destacaría un poco que este año Apple eh, parece que cada año va probando con algo de la gama, ¿no? Por ejemplo, hace dos años el único iPhone que recibió un cambio de color fue el iPhone 12 mini, que co eh, cogió el color púrpura, el año pasado fueron los Pro, y este año han sido los normales y los Plus, los que han cambiado el color, ¿no? Parece como que estén probando a ver cuáles les funciona mejor para en el futuro porque no, no, no hay iPhone 14 Pro amarillo, ¿no? Que es un poco mm. que... Ya, sé de gente que ha ido a la pelestora a comprar un iPhone 14 Pro amarillo y cuando le han dado un plus o tal, no, que quiero el quiero otro. No, es que no hay otro, es que son estos amarillos. O sea, es un poco... Yo creo que están ahí probando, pero bueno, son, son momentos, es un refresco, no es un nuevo modelo. La gente también hay muchas veces que dice, ah, vaya innovación, a ver, innovación no, le han cambiado el color porque cambia color por primavera, igual que cambian los accesorios y el resto de gama. No es un móvil nuevo, simplemente es una nueva opción para, para quien quiera comprarlo. Y en persona, la verdad es que son bastante chulos. Si vais a alguna Apple Store y los veis, eh, a partir de hoy, bueno, estamos grabando el día de que, que se, la, se pueden comprar ya, pues se pueden ver en tienda. Eh, os van a gustar. Yo creo que va a estar chulo si os gusta el amarillo, si no, pues tenéis los los otros colores. Está muy bien.
0: Una noticia del nuevo Microsoft que nos tiene encantados a todos, sí. ¿verdad? ¿Quién te viste? ¿Quién te ve? ¿Quién ha cambiado? Outlook. Madre mía, yo todavía recuerdo cuando utilizaba en su momento Express y el Outlook Express. Madre mía, PC, Outlook Express. Y luego, ay, ah, tú te acordarás, ¿cómo se llamaba sí. el Outlook antes de que llegase aquí? ¿Era Entourage?
1: Entourage, el Entourage de Mac, horrible. La palabra Entourage me trae, de verdad, me trae ma malas vibras. Eh, era horrible. O sea, trabajar, y seguro que alguien de los que nos está escuchando trabajó con Entourage alguna vez, que era la versión del... No, no iba a decir del Outlook, es el, la versión de, del cliente de correo de Microsoft en la suite que tenía para Mac. Y era un completo desastre. Era feo, era lento. Hacía la mitad de la mitad de las cosas que, que hacían las, los... Eh, los, los esto de, de, de mensajería para, para Windows. Eh, además, estaban. El, el problema de esto es que Microsoft tenía dos equipos diferentes de desarrollo: uno para Windows y otro para Mac. Pero no se hablaban entre ellos. O sea, cada uno sacaba su producto de la misma cosa. Entonces, claro, era un completo desastre hasta que se homogenizaron hace. yo creo que unos 5 o 6 años. Pues esto se ha llegado a buen término. Pero es que ahora, ahora no tiene color. Y el Outlook nativo para Mac. Hombre, quizá no sea nuestro preferido, pero es una muy buena opción, sobre todo si lo usas a nivel corporativo, pues es un, es un lujazo tenerlo en el Mac, la verdad.
0: Y hablamos de él porque eh, Microsoft, que hasta ahora lo tenía disponibles en dispositivos móviles, y es una aplicación muy, muy, muy apoyada, sabes? Sí. Los oyentes habituales, mi problema eterno con eh, Mail, que ahora más o menos mantenido con la nueva versión de Spark, sí. con la que estoy encantado, lo dije hace un mes y sigo a día de hoy. Tengo un problema con las aplicaciones móviles, es que se cierran muchísimo, no sé si gestionan mal la memoria de la RAM, pero es cambiar de aplicación. Y pensaba que era en el móvil por la batería, que la, pero el otro día estuve en la Apple Store de Madrid y aproveché para cambiar la batería y poner la nueva, y no es eso, así que ya no sé si es la RAM o, o que tiene algún problema de, de refresco de RAM, pero como os digo, la aplicación de Outlook en móvil siempre ha funcionado muy bien, en escritorio es lo que dice Pedro, es decir, es una cosa funcional, útil y el nivel profesional, Sí. y la han puesto gratuita. Hasta ahora tenías que tener la suscripción clásica de Microsoft de, de 365, y a partir de hoy, ya a partir de esta semana, es gratuita para todos los usuarios.
1: Sí, y es, es buena noticia, la verdad, no, no está nada mal.
0: Hablando de otras cosas que son gratuitas para los suscriptores, en este caso de Apple Music, por fin, por fin, por fin, tenemos, y sí, el nombre ya es oficial y yo ya la tengo preinstalada, mejor dicho, con la prereserva hecha, Apple Music Classic. Sí,
1: es una muy buena noticia, muy buena noticia. Eh, una compañera de máster, además... Eh me quedaba aficionada a la música clásica me contaba que, que hacía falta que la música clásica se descubriera y yo creo que esto para todos los que escribimos y nos dedicamos a, a concentrarnos en algún momento de, de trabajo, yo recomiendo mucho música clásica, o sea, dejaos de los estereotipos de es, es para gente mayor o es me, no me va, no, eh, probadla alguna vez eh, con, un, con unos buenos cascos o con los HomePod o con lo que sea, y os va a gustar. Y con Apple Music Classical vamos a tener alguna sorpresa eh, a nivel de contenido y de, y de cómo funciona. Además, hay que recordar que esto está incluido en el pago de Apple Music. Es decir, uh -huh. si ya tenéis Apple Music, vais a tener Apple Music Classical de forma completamente gratuita. Y desde aquí ya os digo que en Apple Esfera vamos a tener una sorpresa muy chula con Apple Music Classical. O sea, que estamos muy atentos a Apple Esfera que, que vamos a traeros alguna, alguna cosa chula, no simplemente presentar el, el servicio y más. O sea, que... Veremos, veremos, veremos. Ya os contaré. Así,
0: así me gusta. Que, que, que Un poco de azul, Como tiene que ser, ahí, 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 como tiene que ser. La aplicación, como os digo, ya la podéis re, eh, reservar, que es el, yo creo que es el nombre técnico sí. que tenemos para esto en la App Store. La podéis encontrar allí y se podrá descargar a partir del 28 de
1: marzo. Sí, que yo nunca había visto que se podían reservar aplicaciones.
0: Yo lo recuerdo para el Mario, ¿no?
1: Exacto, exacto. Justo, justo, Mario. Sí, sí, en su sí. momento
0: y ya no sé si alguna de Pokémon en algún juego pero yo la única que recordaba cuando he visto esto fue la de Mario en su momento sí, sí, sí. totalmente y no abandonamos el mundo de la música, porque Spotify tuvo su segundo stream, su segundo grand keynote, de alguna forma, su segunda gran presentación, en la que presentó un millón de cosas. Yo no pude ver el vídeo en directo, pero quiero verlo, sobre todo por la parte de podcast, porque hay novedades importantísimas de cómo están haciendo las cosas. Yo, que además tengo todos los programas alejados en Megafon, una de las dos plataformas, ya ha desaparecido Anchor, a partir de hoy ya se llama Spotify for Podcasters, han cambiado toda la interfaz que hay para podcasters, se están haciendo mucha, pero evidentemente la gran noticia de cara al gran público, a los 200 millones de suscriptores, a los 350 de usuarios es la TikTok de, al final, todas las aplicaciones incluido Spotify, porque todo el mundo está a... ¿Qué es lo que está de moda TikTok? Pues queremos el TikTok. Sí,
1: sí. Y, bueno, es un movimiento al final inteligente porque al final es una interfaz que la gente entiende y que sabe ya cómo funciona, no tienes que explicarle la interfaz. Y aquí está muy bien porque, además, esto salió en las noticias incluso de, de, de en los telediarios, de, en las noticias de, de televisión tradicional, que me hacía mucha gracia porque decían, Spotify este una nueva interfaz y ha cambiado por completo su aplicación y en el vídeo te ponían la interfaz de Spotify en un iPhone 4. Quiero <risa> decir, a ver, eh, por, por favor. Pero bueno, eh, son cosas que la verdad es que aquí se nota el trabajo que ha hecho Spotify el, el, en, en rehacer la aplicación. Una aplicación que ya tenía muchas cosas eh, yo creo que más que tener muchas cosas, tienes que saberlas ofrecer correctamente para que el usuario las pueda utilizar y no simplemente estar por estar. Spotify con esta rea, reordenación yo creo que las ha puesto un poco más en orden ya ha conseguido pues, que sea más atractivo utilizarla ¿no? porque al final el, el, yo creo que el KPI básico de, de Spotify es que la gente esté en la plataforma viendo cosas o oyendo cosas ¿no? y eso si tiktokizan, Tizan. Si, si tiktotizan eh, lo que es la parte de, oye, pues los vídeos musicales o la música que te voy sacando, al final sabemos que el, el, la interfaz de TikTok engancha mucho porque estás constantemente en una rueda sin fin de ver cosas y ahí te a meter publicidad, ¿no? Que es lo que quiere al final Spotify que, uh -huh. que escuches o que pues, si pagas, pues que estés directamente escuchando eh, a, los, a los artistas que tiene ahí. O sea, que está muy bien pensado en, en esto, es diametralmente opuesto a lo que ofrece Apple Music no solo en interfaz, que a Apple Music también le haría falta un retoque, ¿eh? se ha quedado un poquito sí. atrás, sí. Eh, pero hay algo que aquí sí que es cierto y es que eh, yo creo hace, un, hace unos días, unos años había una guerra entre Spotify y Apple Music a ver quién sacaba el Apple Music el, la música Hi-Fi, de alta definición la música Looseless y eso realmente lo ha sacado Apple Music y Spotify no lo tiene aún por lo tanto, nosotros hemos sacado una noticia destacando que oye, está muy bien el cambio de Spotify, pero sigue teniendo peor calidad. O sea, que, que, que Apple Music, es decir, deberían poner también sus esfuerzos ahí, que es una cosa que no se ve tanto, pero si eres una plataforma de audio, pues igual sé que le interesa a la gente que quiera ir optar a esto, ¿no? Aunque quizás han entrado en competencia con Apple Music precisamente en el sentido de que sea más atractiva visualmente para captar otro público, que también podría podría mm. ser.
0: Yo que hacía mucho tiempo que no utilizaba Apple Music a diario, uh -huh. y por una cosa que os comentaré después en las recomendaciones, ahora he vuelto a utilizarlo simultáneamente con Spotify, con los dos, eh, estoy contigo de que yo creo que en la próxima sistema operativo tenemos una revolución. No sé cómo de grande, pero creo que va tocando ya hacer un, un replanteamiento porque al final es lo que compraron en Bits un uh -huh. poquito corregido, pero no mucho más. Y yo la aplicación de Bits sigo creyendo que es la mejor que he tenido. O sea, sí. yo, yo recuerdo tener la suscripción americana antes de que la comprase Apple, y me encantó y me, me gustó muchísimo, muchísimo. Y la parte de Spotify un vídeo chulísimo de cómo ha evolucionado la interfaz en los últimos 15 años desde que se crea Spotify, que para todos los que nos no gusta, porque además veis todo con el sistema, claro, los primeras claro. en las aplicaciones para el Mac, es las primeras que veces que ves muy inspirada en iTunes, es una verdadera pasada, son apenas un minuto y medio, que yo creo que además lo tiene independiente, sí. y luego todos los oyentes que estén ya por un lado, los que seáis artistas, la cantidad de cosas que van a ofrecer a artistas que ya no tengan que depender del sello editorial para poder elegir que hasta ahora siempre eran los sellos discográficos con los que elegían los lanzamientos y todo demás y ellos no lo van a dejar. A cualquier artista tú subes tus canciones. Yo tengo un grupo, por ejemplo, de tres alumnas mías del de, de año pasado de primero, que han montado un grupito que posiblemente actúe en el Festival de Series y que han subido su música a Spotify que hace unos años era absolutamente imposible. ¡Qué bueno! Sin estar en un serio discográfico ni cosas similares y hay muchísimas herramientas y luego sobre todo para nuestros oyentes que sean podcasters echarle un ojo, porque mmm, ya Pedro y yo lo llevamos diciendo en público y en privado cada vez que nos vemos de... ...todo el vector de crecimiento... ...hasta que veíamos que hacer YouTube... ...que es el siguiente grande en entrar... Sí. ...en los últimos años son ellos es todo lo que llega hasta llegando a Spotify todos los oyentes nuevos tanto de una cosa más como de todo lo que hacemos nosotros en Apple en, en fuera de series. si Pedro puede decir lo que está ocurriendo con los programas de Apple Esfera ah. está viniendo por la parte de Spotify sí. y además es una temática que lo normal es que no pidiesen de, de Apple y que nos pusiesen o en Apple Podcast o en Overcast o en cualquiera de las aplicaciones múltiples y tan maravillosas que tenemos en, otro, en nuestro ecosistema pero es que vienen de allí es que realmente están haciendo una labor en, en Podcast que no la ha hecho nadie que le han tomado el testigo que Apple nunca quiso coger especialmente por el hosting y tiene la estrategia muy clara. Y ve del vídeo, yo tengo que sacar como sea un rato este fin de semana para ver el vídeo. Lo tiene muy delabazado y muy complicado en la página web todos los enlaces, pero lo que te digo, la semana leído de locura, lo pude ver a trocitos y tengo muchas ganas de verlo porque creo que vale mucho la pena sí. todo lo que estos tíos están haciendo. Sí,
1: sí, sí tiene muy buena pinta. Y, y hay que ver hacia dónde va esto porque yo creo que va a revolucionar incluso las aplicaciones de música que tradicionalmente eran como, como muy, muy estáticas, ¿no? Eran prácticamente... Lo que teníamos en un iPod eh, de reproducir y poco más, ¿no? Van a tener claro. que cambiar la interfaz y no está mal que lo cambien. También está bien lo que hace Spotify de agitar un poco el, el avispero, a ver si se cambian cosas.
0: Rumore, rumore, porque va siendo época y iMac. Que lo tenemos olvidado, que hace casi tres años. Prepara la pasta. Sí, no, 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 no. Aquí está, está el pobre monitor aquí diciéndome, pero a mí me seguirás utilizando, ¿no? A ver si me dejan ponerme a mí también. Sí, sí, yo, este tiene que caer. Este tiene que caer. Sí. ¿Tendremos el Mac nuevo o qué? Sí,
1: yo creo que sí. Yo creo que a, al final llevamos ya dos años sin renovar el iMac. Eh, Apple está pensando aquí qué tiene que hacer. Yo creo que están esperando a los. A los eh, la fabricación de 3 nanómetros, porque eso da mucha más eficiencia y da muchas más posibilidades a la hora de un ordenador de, de bueno como el iMac, ¿no? Que tiene que ofrecer no solo un buen, una buena potencia, sino también pues, un tamaño contenido, eh, bueno, muchas cosas, ¿no? Y tiene mucho sentido que hagan esto con los M3. Por lo tanto, si este año a final de año presenta los M3, yo creo que tiene todo, tiene, bueno, tiene toda la pinta de que se saldrá a final de año. Así que hay mucha gente esperando los iMac. A mí mucha gente me contacta por Insta eh, diciéndome, oye, ¿cuándo sale el iMac? Que me quiero comprar uno. De todas formas, también os digo una cosa. Los iMac que me uno, a no sé, que, que hagáis vídeo, vídeos complejos, porque incluso los m 1 pueden hacer vídeos 4K y demás. Eh, un iMac que me uno ahora mismo para, para navegar por Internet, un ordenador para tener en casa de trabajo diario, sigue siendo perfectamente factible ¿eh? o sea, no, no es descabellado y seguramente que están con buen precio, más de lo que faltaba pero pero bueno, yo creo que hay que esperar al nuevo y yo sigo convencido de que saldrá un modelo con más pulgadas es que 24 pulgadas en un iMac me parece que está un poco obsoleto para, para esto, sí. pero bueno
0: Sí, yo creo que si ya damos por muerto el iMac Pro, que todo apunta desde luego que eso no se acabó y que no vamos a tenerlo, al menos uno con un monitor más grande, porque lo han tenido tradicionalmente. Sí. Es que no es solamente el iMac Pro, es que anteriormente lo hemos tenido ah. y lo hemos podido ver y yo creo que eso desde luego te enterará. Yo La otra que tenemos evidentemente es desde el iPhone 15 Pro, sí. que todo lo que me digan me parece bien, porque desde el color ya me tienen conquistado, así que dime más cosas del iPhone 15 Pro que, que, que justifique o me autojustifique la pasta que voy a gastar en septiembre. Pedro.
1: Bueno, el iPhone, el iPhone 15 Pro lo que, hemos, lo que estamos viendo con los rumores de este estas últimas semanas, es que eh, van muy de la mano de lo que podemos esperar incluso del tema gafas de, en la conferencia de desarrolladores. Y este rumor eh, que estabas comentando tú es precisamente un cambio en el sensor LiDAR de más eh, profundidad, más resolución y, y nuevos usos que tiene todo el sentido porque posiblemente sea este mismo sensor que lleven las, las gafas que está, que está a punto de presentar Apple. Aquí en este sentido, en el iPhone, ¿para qué puede ayudar? Bueno, Más allá de las aplicaciones de radio aumentada que para los desarrolladores les vendría bien tenerlo ya en el iPhone porque podrían empezar a preparar aplicaciones para las Apple Glasses si tienen el mismo sensor avanzado que ya tienen las gafas, fijaos cómo todo empieza a cuadrar, las fotos en modo nocturno, el enfoque automático, todo esto sirve, eh, se puede utilizar el, el LiDAR avanzado para pues, enfocar mucho mejor, para hacer la medición de profundidad o de colorímetro. De, de, de colorimetría mucho más fácil eh, con estos sensores con lo que tiene pinta de que la gran revolución del iPhone 15 Pro sobre todo van a estar en las cámaras en todos los sentidos no solo en las lentes o en este futuro modo telescópico que también se, ha, se, se decía en algún rumor sino también en esto que, que se pueden salar, pues podemos ver estos sensores acompañados a la nueva potencia de los sistemas operativos de, de los chips Apple Silicon que lleven pues eh, pueden dar lugar bueno, un cambio, un cambio terrible porque yo creo que es tecnología que están explorando o han explorado en la Reality Pro, que son las gafas estas de Apple. Uh -huh. eh, tiene todo el sentido.
0: Muy a favor, Pedro, muy a favor porque desde el color me he conquistado así que que me dé más cosas Yo pon, ven, ponérmelo todo en el pro y, y dime cuánto cuesta y aquí tienes la tarjeta y ya está no Ay, más. Ya, pues,
1: o sea en, en, en la sección de rumores rumores que tenemos dos noticias en las dos te vas a gastar la pasta ¿te has dado cuenta? Ya, ya,
0: esto, pero yo desde que te conozco esto es mi signo sí, ¿no? esto es mi día a día esto, esto es como funciona Pedro sí, gastar pasta sí, sí, y últimamente sí. Juan Francisco Bellón pero igual Play 5 Carlos que tiene que comprarte la Play que tiene que jugar de las, ofas, de las no tofas no puede ser que acabe la serie y todavía no ha jugado esto no puede ser de la segunda temporada tendrás que jugar antes al juego y mira este nuevo que ha salido. Sí. Y además, ahora que me he hecho un medio aquí, cosa para las crías, para una tele que tenía perdida, que sí. compré para la primera edición de Series Nostrum, y la tengo ahora con la Switch, y tengo el hueco justo para Play 5 y el mando, tío. Pues ya la está. La que tengo está justo para ponerla ahí. Tengo la Xbox abajo, que tendría que ver si lo subo, que es lo que hago, pero sí, sí. Yo, sí. yo la Play 5 cara, la
1: recomiendo cara. mucho. Yo la compré eh, en, en diciembre de 2020, además con una suerte increíble, porque estaban súper agotadísimas. Eh, y la verdad es que estoy jugando bastante, ¿eh? Y sobre todo The Last of Us en Play 5 es una completa pasada. The Last of Us 2 es una super pasada. Pero además es que para disfrutar. O sea, disfrutas. La o sea, The las Last of Us la serie es un fenómeno. En 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 yo diría en global. Pero si has jugado al juego. Yo el otro no uh -huh. día estaba viendo el episodio de esta semana. Se me ponían los pelos de punta. Porque en el juego. Uh -huh. Es que te amplía cosas que en el juego no ves. Y además te hace querer jugar otra vez al juego. O sea, yo he vuelto a jugar a Left Behind, que es el DLC de The Last of Us que está basado en el episodio 7 de, de la serie y es, es una, bueno, una forma de vivir el arte a través de la, de, de la serie y del juego combinados que es una cosa que yo no había visto nunca antes. Por ejemplo, yo ya tengo Sky Showtime, que salió ahora a final de, del mes que dijimos que, que, que íbamos a entrar y tal. Eh, a mí, por ejemplo, eh, Halo, a mí no me gusta, que es el videojuego de Microsoft, es tan famoso. Uh -huh. La serie la estoy viendo, pero la estoy viendo como quien ve una serie normal. Yo no sé si alguien al que le haya gustado el juego siente lo mismo que yo siento por The Last of Us. ¿no? Que quizás es porque The Last of Us además tiene una historia que es muy cinematográfica, pero no veo que, que pase lo mismo con The Last of Us que con, otras, que con otras series. Y me gustaría que el futuro de los videojuegos convertidos en series pasara por, por lo mismo. O sea, debería Ha ser sido un así. punto y aparte.
0: O sea, eh, igual que teníamos las adaptaciones literarias ya en las adaptaciones de cómic pues hemos tenido mucho a lo largo de los tiempos. Sí. The Boys yo creo que ha permitido también el tener un cómic más campero que no teníamos antes, porque Preacher, por ejemplo, no llegó a cabo mm. de funcionar nunca especialmente bien. Sandman sí, pero no, pero The Voice ha sido bueno, uno, de, uno de los grandes éxitos de Prime Video, indudablemente. Yo creo que desde las dos fases la que ha marcado el camino. Es cierto que es un juego muy especial. Sí. Es cierto que tienes a Craig Mason. Es cierto que tienes a Dragman en la producción ejecutiva. Pero es que igual así es como tienes que hacerlo. Sí. Es que igual no todos puedes adaptarlos y no vas a tener pues pues el, el presupuesto de HBO y los personajes que tienes aquí los intérpretes. Sí. Pero desde luego sí que ha marcado el camino y por otro lado, la que le ha marcado el camino es a Sony. Había unas declaraciones del que va a ser el nuevo jefe, que actualmente es el, el, el jefe financiero y va a ser el nuevo presidente de Sony, en el que dicen Sony es la única de las grandes productoras de Hollywood a día de hoy que no tiene una plataforma sí. y lo que hace cuatro días, había o hace cuatro años o tres años, se había como un inconveniente de es que no tienes un sitio donde, donde llevar tus series, ahora es justo lo contrario. Sí. Las plataformas siguen palmando pasta por todos los lados, excepto los canales gratuitos con anuncios todas pierden centenares de miles cuando no miles de millones de dólares al trimestre y Sony se encuentra en la posición privilegiada de tener todos los personajes de spider-man para explotarlos como quieras, hablando precisamente de la Play 5 mm. y lo otro que tengo una gana loca de jugar es el juego de spider-man bueno, todas bueno. las partes de sus juegos que tienen todos los estudios que pueden explotar y vender al mejor postor y eso es ahora algo que se busca muchísimo en Hollywood porque el resto de
1: la gente no lo tiene. Sí, sí, sí. Y además que podrían hacer un uh, multi, multi Multiverso de juegos, ¿no? De series basadas en juegos. No todos, como dices, pero yo, por ejemplo, Good of War, veo que también es fácilmente adaptable. Es decir, no es tan cinematográfico como de Last of Us y habría que hacer cambios, pero podría ser. Y yo creo que una oportunidad perdida que también les ha servido, yo creo que para marcar el rumbo, es el completo y absoluto desastre con un charter, que es para matarlos. Una. O sea, una película que podría ser un completo legado de, de la serie de Indiana Jones. Eh, eh, lo han convertido en un producto fabricado y mercantilizado eh, con un protagonista que no tiene nada que ver con el videojuego y que te saca completamente de la escena, con cuatro escenas del videojuego inconexas entre sí, un argumento para olvidar. O sea, un desastre absoluto que dice, bueno, pues a lo mejor, como tú dices, hay que hacer las cosas como se hacen en The Last of Us. Es más caro, pero están los que tienen que estar. Y desde el principio, y al final es así, se nota. Es que los jugadores lo, lo agradecemos.
0: Yo te digo que a día de hoy Uncharted no lo harían con la habrían hecho. Seguro. De la seguro. las Y teniendo a Dragman, mm. es el que, y además con el cambio que le dio a la franquicia mm. a Dragman cuando entra dentro de ella. O sea, y, y cambia totalmente la filosofía de los últimos juegos. Sí. Eso no sería de hoy y yo no descartaría que tengamos una serie de Uncharted cuando termine de las tofas. O sea, sí. Yo no creo que vaya a hacer nada a Dragman sí. hasta que tengamos, veremos si son tres, son cuatro, si sí. tenemos luego un universo expandido, qué ocurre con ello. Sí. Pero yo creo que Uncharted coincido contigo. Sí. Tienes la base de jugadores, tienes la historia y tienes a su sí. y todo eso. Vamos sí, sí. o a sea,
1: tenerlo segurísimo. Tal cual, tal cual, totalmente, totalmente. Pues sí, bueno, vamos a empezar con Mito Rincón porque tenemos muchas cosas de las que hablar hoy y, 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 y la verdad es que muchas y muy interesantes. La primera de ellas es que Severance ha empezado a ganar premios y Ted Lasso ha entrado como un cohete eh, con la tercera temporada en Londres y ha estado Tim Cook ahí, toda la gente con los actores y se va a convertir en una fiesta. Y además de Ted Lasso, pues yo también quiero que me cuentes cosas. O sea, de Severance primero. Severance, ¿qué pasa con Severance? Vamos a empezar. Pues se llevó
0: dos premios del sindicato de guionistas eh, cuando estamos grabando esto el viernes, sabéis que la madrugada del domingo al lunes en España son los Oscars todos los gremios que faltaban por dar premios los han dado durante esta semana los dieron los, eh, los más importantes fueron los Spirit Awards que empezaron siendo unos premios de cine independiente pero ahora dan tanto cine como series y sobre todo el sindicato de guionistas que está en pie de guerra, del que hablaremos en fuera de series en los próximos tiempos, a ver qué ocurre con ese acuerdo Dio, fue la gran ganadora en series en cine evidentemente lo fue eh, todo la vez en todas partes, que es la que suena como clara favorita a día de hoy para llevarse el Oscar el próximo domingo, pero eh, se llevó dos premios, los dos que se podía llevar por serie, eh, por un lado la mejor serie de drama, batiendo a otras grandísimas que había nominadas, y luego mejor nueva serie, que es una serie, una categoría adicional en la que combinan tanto drama como comedia y luego por otro lado lo que tuvimos es un premio episódico porque no solo, solamente se dan premios a la serie completa sino episodios, para uno de los de, de las series eh, para niños que tiene y familiares que tiene Apple, de las que solemos hablar menos, pero yo siempre intento sacar a colación porque tiene verdaderas maravillas tanto en película como en serie ahí, que fue un episodio llamado Prison of Pele, o, o Place, o sea, Prisión o Palacio perdóname, Prison of Or Palace Prisión o Palacio, de Love Bayela, que es una serie que ya tenéis disponible en la plataforma y que está muy muy bien, y lo de Tim Cook pues eso, que fue para allá, se hizo las fotos con sí, todo con el mundo todo selfies. el mundo alrededor de Tim Cook <risas> vale mucho la pena verla porque porque no deja de ser el jefe, y no sí. deja de ser el que paga la factura, especialmente esta tercera temporada, en la que nunca nos enteraremos salvo que haya un juicio por en medio y nos enteremos pero ya te digo yo que se ha disparado una barbaridad de la tercera
1: y todavía no sabemos a día de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué se ha disparado?
0: Porque se fue Bill Lawrence que había sido el co-creador de la serie junto a Jason Sudeikis y el showrunner de las dos primeras se fue a hacer terapia sin filtro que por cierto acaba de ser renovada por una segunda temporada uh -huh. y se quedó solamente al mando Sudeikis. Sudeikis según apuntan los rumores y varios de estos eh, artículos que suelen publicar el Hollywood Reporter de los Insiders que cuentan las cosas decidió la noche de la mañana tirar la mitad de los guiones a la basura. Una mañana se levantó decidiendo que quería hacer un episodio en Holanda y que de repente hubo que contratar para llevar a ciento y pico personas desde Londres Boy. donde estaba rodando a Holanda para rodar allí. Veremos en la pantalla cuando sea ese episodio. Y claro, el asunto es que yo creo que Apple lo único que le dijo es, me parece todo muy bien, vamos a pagar, porque al final nos has dado y nos has colocado lo que CODA ha sido para el cine. Tú lo has sido desde luego para las series, pero eso sí o sí tienes que estrenarnos antes de la ventana de los EMI que compitas este año para la, para llevarte el tercer premio Emmy, que al final lo ha ganado las dos veces que se ha podido presentar, igual que Succession, que lo ha ganado las tres veces que se ha podido presentar, no bueno. consecutivas, porque sí, el, con está. la pandemia por en medio hubo un año que no pudo tenerlo, ¿no? Sí. Y, y eso es la única requisito. Yo creo que, por todo lo que he leído yo, y es cierto que quizás se ha ahorrado por la parte de eh, los protocolos COVID, porque viendo las facturas de los protocolos COVID había subido entre un 30 o un 50% los precios, dependiendo de lo grande que era la producción, pero por aquí cuando se ha quedado su de X con ella es está. Y tenemos tercera y no sabemos su última temporada, no acaban de soltar la prenda, no acaban de decir si lo que van a tener es una contención por otro lado, hablan mucho de que esto es lo que querían contar de la historia actual y a día de hoy no está, yo creo que esperarán a terminar la serie si no han dicho nada ya, a día de hoy, para confirmar si esta es la tercera, eh, si esta es la última o no es la última
1: todavía. Bueno, también luego esperaremos si hay spin-off si hay cambios, si hay una precuela porque al final, todo lo que pasa antes de que Ted Lasso va, eh, se va a UK eh, que todo lo que pasa en Estados Unidos, eso no lo sabemos, o sea, bueno sabemos porque lo ha contado en algún, en algún episodio, pero toda la historia de, de la ida, de, de lo que le pasa de, de lo que le, de esas aventuras no la sabemos y también puede dar lugar a, claro. a una serie, a una serie previa, o sea que bueno, yo creo que está bien. Creo que a todos les interesa decir que la serie va a acabar aquí, que ya no van a ver más porque eso aumenta el interés en, en, en oye, voy a verla y, y porque es la última temporada, tengo que verla. Y después pues siempre pueden pasar cosas así porque al final, si le, ya no solo por el dinero, yo creo que si te proponen una buena historia nueva, pues incluso a la gente que decía que ya no hacía falta eh, alargar esta historia más, pues igual sí que es bueno contar una nueva ¿no? o un nuevo punto de partida que aclara más cosas. O sea, que está guay. Yo creo que disfrutemos ahora de la tercera temporada eh, que, que bueno no sé nos cuentas algo ahora o nos cuentas algo después lo que, cuando quiera
0: yo te cuento lo que quieras pues venga
1: la tercera temporada que hoy se levanta pues, el embargo chicos por eso podemos hablar claro. Se estrena
0: el miércoles
1: ya has visto las tres primeras
0: ¿No? Yo he visto los tres primeros, vale. los, tres prim los tres que se estrenan el próximo miércoles. Haremos un razones para ver seguro que estrenaremos el mismo miércoles cuando se estrena la serie en Apple TV+, Plus, en, en fuera de series. Y cosa importante, como os decía, no se estrena el viernes, que era donde siempre había estrenado Apple, quitando cosas muy puntuales de, de críos y familiares, sino el miércoles. Y no solo esta, sino que hay ya dos o tres anuncios de series posteriores que se van a estrenar los miércoles, que era el día tradicional de Disney. Cuando estrena todas las series de Marvel y todas las series de Mandalorian, estrena los, los miércoles así que yo creo que quieren enfrentarse directamente contra ellos y tener otro lugar más para tenerlo, los domingos en Estados Unidos ya sabemos que es el día de HBO los viernes era el día de todo el mundo, cada uno ha empezado a jugar con los jueves y los martes, a ver qué hacía HBO empezó a ocupar los lunes por ejemplo allí se emite actualmente eh, eh, Perry Mason se emite los uh -huh. lunes, se han tenido Hacks por ejemplo, se emitía también los lunes y Apple que ha decidido pues, tenerla el miércoles que fue una de las grandes sorpresas, esta es Lasso es la vuelta de Ted Lasso eh, a mí me ha gustado muchísimo pero estoy todo Totalmente dentro. Tengo muchas ganas de ver cómo se desarrolla el resto de la temporada. Nos encontramos con, y aquí, spoilers para la segunda temporada mínimos, porque al final la serie, mucho más de lo que ocurre es la, la relación entre los personajes, un Richmond que ha vuelto otra vez a la Primera Liga, la Premier Liga sí. inglesa, y que es, de alguna forma, el claro favorito para el descenso desde el principio, pues de todos los medios, y siempre. hay esa presión. Y hay esa presión de que es, eh, todas las apuestas y de, de la casa de apuestas, de que todos los críticos, de que todos los comentaristas dicen que el firme candidato son ellos, y luego evidentemente después de esa separación que tuvimos del, del asistente elevado por Ted Lasso, que ahora se ha incorporado al equipo de la del fundador, del, del dueño inicial de, lo, de Richmond, después de separarse, tenemos esa dualidad del enfrentamiento con los tontejan Hossbuss, que es el que va a entrenar actualmente Nate. A mí me ha gustado muchísimo y es que es una serie que veo con la sonrisa en la boca. Pero me ocurre con cuatro o cinco series. O sea, Podrá tener momentos mejores, peores. Podremos hablar de si la primera, por el fenómeno, pudo ser mejor temporada que la segunda o cuando me acabamos de ver esta tercera. Pero es una serie que me meto y tengo un lugar feliz. Y sí. yo eso a día de hoy lo valoro muchísimo. El saber que voy a tener media hora de felicidad, sí. con mejores o con peores, con mis personajes favoritos o con otros, pero media hora, con una sonrisa perenne sí. en la boca, porque quiero volver a ese universo y quiero volver a ver a mis amigos. Es que
1: además salió en un momento perfecto porque yo recuerdo que salió cuando estábamos todavía con los efectos de la pandemia había mucho, eh, iba a decir mucho negacionismo que también, pero había muy poco optimismo, no yo creo que fue un refresco porque eh, la, eh, la gente pensaba, yo incluido también cuando, cuando se lanzó, que hablaba de era una serie de fútbol para futboleros y es todo lo contrario, es una, es una serie optimista para, para los que lo son y no lo son a la vez, no porque te da, te da esa alegría como dices tú este ratito tranquilo de ver, y yo creo que esa tercera temporada, pues, pues puede ser un, un buen colofón, con lo que nos has contado. Además se pone emocionante desde el principio. Con lo que con lo que lo veremos. Pero bueno, hay más proyectos, ¿no?
0: Te cuento muy rápidamente lo que hay por en medio. Primero, renovaciones, lo he dicho antes, terapia sin filtro, que cada vez está mejor. Uh -huh. Yo la tengo pendiente y me he quedado un poco descolgado, pero mi hermano que la comenta todas las semanas y Juan Francisco Bellón habla maravillas de cómo está terminando la primera temporada, renovada por una segunda. Planeta Prehistórico es absoluta maravilla de documental. De documental de mentira, porque al final estamos hablando de animales muertos, pero de narrado por David Attenborough en la versión original, también renovado por una segunda temporada. Muchas cosas de deportes. Tenemos la serie sobre la serie documental sobre sobre Boris Becker, que está dirigida por Alex Gibney y el ganador de un Oscar en su momento eh, documental y producido por otro ganador del Oscar, que tiene el gran atractivo de entrevistar a Boris Becker antes, durante y después del juicio por el que fue condenado a dos años en la cárcel por evasión fiscal, porque se cogió la pasta que tenía unas deudas y la guardó. Eh, no evasión un fiscal, perdonadme, sino porque eh, tenía unas deudas y ocultó dinero para no tener que pagar esas deudas y luego una cosa rarísima que os recomiendo que veáis el tráiler que se llama Monster Factory que es sobre una academia de enseñar a gente para ser luchadores de lucha libre de la WWE. ¿En serio? Y tienes cinco o seis personajes de estos maravillosos en el tráiler que todos lo que dicen es, yo lo que quiero es tener al menos una audición con la WWE y llegar a esto y tiene una pinta espectacular, se estrena dentro de nada el 17 de marzo. Luego, la que tú y yo tenemos que ver sí o sí, que es Silo, basada en la nueva serie, gran serie de ciencia ficción de Apple, un mundo posapocalíptico en el cual la humanidad que quedan 10.000 personas viven en un silo bajo tierra, nadie ha subido a la superficie en mucho tiempo. Y alguien subirá en algún momento, porque si no no tendríamos serie. Va a ser una trilogía de superventas de ciencia ficción. La misma pasta por todos los lados que hemos visto en Fundación, que hemos visto en para toda la humanidad. Se estén el 5 de mayo. Y luego en el apartado de películas, por un lado, la que ya tenemos dentro de nada, que tiene una pinta espectacular el tráiler, con Chris Evans y Ana de Armas. Se encuentran una noche, se conocen, se acuestan. Ana de Armas, a partir de ahí, no le contesta los mensajes. Le hace ghosting, que al final es como <risa> se llama la película. Chris Evans, en un atarraque de romanticismo, se va a Londres para intentar conocerla y hablar con ella y descubre que es un agente de la CIA. Y a partir de ahí tenemos una película de acción, lo que parecía una comedia romántica, tenemos una película de acción que se estrena el 21 de abril.
1: El día de mi cumpleaños, per perdón que haga el, 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 aquí el, la policía.
0: ¿Ves? Ana de Arma y tú, eh, normal, lo ha hecho para esto. <risa> está, él te lo ha hecho para esto está, sin problema está, pues, pues, mira, ninguno. No,
1: no estaría mal, de regalo. Bueno, no, no. Y luego Julian
0: Moore y Sidney Sweeney que van a hacer una película con el creador de Mero Fistown, con Fred eh, Inglesby que vuelve otra vez a la misma zona en la que hizo la maravillosa serie de HBO eh, en su momento de la cual no sabemos nada de renovación para una posible sí, un poco segunda temporada a día de hoy. Y luego en cuanto estemos a la quincena ya hemos hablado de Ted Lasso recordad el próximo miércoles 15 de marzo y hoy para todos los aficionados al Real Madrid se estrena la docuserie Real Madrid hasta el final presentada por David Beckham que tengo que enterarme cómo salió el proyecto, porque no sé si seguían al Madrid durante la temporada, o lo que hicieron de fue un documental sobre la Champions, uh -huh. y al final, como fue el año de todas las remontadas del Madrid, decidieron centrar el foco ahí y hacer esas entrevistas. Me enteraré, no sé si podré contarlo o no, pero me enteraré exactamente en algún momento de cómo será. Se está ahí, como os digo, el documental de cómo consiguió esa Champions, la decimoquinta de el conjunto blanco, con tantísimas remontadas, algunas, pues, eso, absolutamente imposibles de que solamente son capaces de hacer.
1: Vamos con el mobile, querido. Pues el mobile es... Mobile mobile a tope. Ha sido un año... Yo lo hablaba... Hicimos un episodio especial de charlas de la Pelesfera desde, desde el mobile con Mario Arroyo, que es nuestro copy de Sataka, eh, también que aparece en el canal de Sataka todos los días y nos cuenta un poco las noticias de, de tecnología de la semana además hace muy buenos análisis de todos los dispositivos que, pues, que suelen caer por SATA, Android y demás me contaba que yo creo que también estaba de acuerdo visto desde mi perspectiva de, de, de la esquina Apple eh, que ha sido un mobile como muy tradicional muy asentado y a mí en cierta en, en, en cierto momento me daba como la sensación de que estábamos en un mobile pre Apple Watch, es decir había muchas cosas uh -huh. con gafas, pero nadie se atrevía a sacarla encima de la mesa. Es decir, todas estaban detrás de vitrinas. Eh, las que se podían utilizar eran las tradicionales, es decir, las Vive de HTC, que es, son espectaculares, como siempre, estaban allí jugando, pero son más gafas de realidad virtual que otra cosa. Evolucionan su concepto. No es la aproximación de realidad mixta o realidad híbrida que va a proponer Apple. Eh, Xiaomi presentó unas AR glasses eh, que sí que tenían mucho que ver con los rumores Digamos que, es, digamos que Xiaomi ha cogido los rumores y han creado una, un producto con eso, ¿no? Igual que hizo Samsung con los AirTag, pues más o menos antes de que se presenten, eh, Xiaomi ha hecho hoy el placeholder de, oye, las gafas las hemos sacado nosotros, pero no se podían ver ni probar, es decir, estaban allí en una vitrina, no estaban ni conectadas y había un vídeo diciendo lo que supuestamente harán en el futuro, con lo que, no sé, lo vi un poco de... De, de bueno pues vamos a decir que estamos ya con esto también para que no se nos escape el hueco como pasó en el año previo a que se lanzara el Apple Watch que todas las marcas tenían un reloj inteligente de las que hoy en día ya no quedan más que una o dos vale y yo creo que estamos ahí un poco el tema de plegables y enrollables lo vi más de lo mismo yo, yo esperaba que, que las marcas que estaban con esto evolucionaran la tecnología pero me he seguido encontrando con los mismos problemas en los plegables, que es que las pantallas que se hablen siguen, se sigue viendo el pliegue en el centro, además acentuado desde un modelo nuevo que está puesto ahí en exposición, o sea que no, no, no es que lleve semanas o medio año usándose, sino que en realidad es así, la tecnología. Hay alguna cosa que está muy bien, por ejemplo, el motor, el prototipo del motor era enrollable que se desplegaba con un botón, es, está bien como concepto, yo creo que el futuro tenderá a ser algo así y en algún momento Apple tiene que ir hacia ese camino cuando la tecnología sea más precisa o se pueda hacer mejor. Pero está claro que, por ejemplo, Motorola lo que presentó del, del, del teléfono este enrollable, pues oye, está muy bien porque la pantalla no presenta arrugas, se ve, se queda más, es pequeño pero se puede hacer más grande cuando lo necesitas. Pero claro, yo creo que la tecnología está ahí, está bien y funciona, pero nadie ha pensado en eso en el caso de uso diario. Es decir, tú estás en el metro mm. y quieres ver con CityMapper cuando llega tu parada y lo quieres ver en el mapa en grande, para poder verlo, tienes que apretar un botón y esperar que el motor que tracciona la pantalla la despliegue completamente. Entonces, eso tarda poco, tarda 5 o 6 segundos, pero es que 5 o 6 segundos en nuestro día a día es mucho más tiempo de lo que parece. Es decir, yo saco el móvil, veo, entro, esto ya está y lo vuelvo a guardar. Y eso han sido 2 segundos, 3 segundos. Es decir, sacarlo, apretar el botón y esperar a que se despliegue completamente la pantalla... No lo sé, no lo sé. Yo en el, en el artículo este de Supervivientes de Ciencia Ficción empiezo hablando de una serie que a mí me gustaba mucho hace muchísimos años, que se llamaba La Tierra Conflicto Final. Es una serie de ciencia ficción creada por Jane Roddenberry que es el creador de Star Trek. Propone una aproximación a un primer contacto entre la humanidad y una raza alienígena que no sabe muy bien las intenciones, tipo V, pero va por, por otros derroteros al final. Es muy fantástica. Eh, muy predecible también, pero bueno, tiene cierto encanto de, la, de los efectos especiales de la época, finales de los 90 y esos guiones simplones, pero que te atrapan, que están muy bien. Y en uno de esos eh, los, los dispositivos que se usan con tecnología extraterrestre, son dispositivos que realmente son como dos palancas cerradas que cuando las abres, dentro hay una pantalla que se enrolla dentro de las palancas, ¿no? pero las abres manualmente. Yo creo que eso no estaría mal, es un poco no sé cómo lo vería de usarlo en el día a día, ¿no? Habría que verlo, pero oye, que se abra y tú lo puedas ver rápidamente y lo vuelvas a cerrar, bueno, pues es un caso uso que está bien. El dispositivo sería muy feo como veis ahí en las imágenes del, 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 del artículo, pero está claro que la tecnología no es solo eh, ver que somos capaces de hacerla, sino que se puede hacer con ella, ¿no? Porque al final eso también le pasó a Apple con Newton. Eh, 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 que la tecnología era muy chula pero luego al final la gente usándolo decía que eso pues no lo usaba y además era caro que es otra de las cosas que pasa con los enrollables y los plegables que para que un, un enrollable y un plegable sea asequible o se esté al mismo nivel que el precio de los gama alta normales pues tiene que sacrificar partes de, de, de su dispositivo para tener la pantalla que la pantalla es cara de producir etcétera entonces ¿qué sacrifican? pues potencia sacrifican eh, autonomía sacrifican muchas cosas que un dispositivo normal ya están superadas ¿no? entonces te da una sensación de ir un poco hacia atrás es dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás uh -huh. y es un, poco, es un poco raro al final a mí, de todos los Android TV en la presentación, el que más me gustó fue el Samsung el Ultra S23 pero porque Está es un pura. teléfono de toda la vida una pantalla muy grande, muy buena han mejorado en todo, muy continuista pero también evoluciona la idea la potencia y, y yo creo que es un teléfono pues más para el día a día. Yo en el día a día, yo uh -huh. que Víctor Abarca, estuvimos juntos esa semana porque vino aquí a Barcelona, uh -huh. estuve cenando con él el día antes. Y él lleva un dispositivo Microsoft plegable, este que parecía una agendita que se abre. Y está muy bien, pero claro, para usarlo en el día a día no lo es, porque al final te cansas de abrir y cerrar la pantalla. Quieres algo que sea operativo no en el día, más una, una cosa que, que usamos tanto. Con lo que, bueno, es un poco así, a la expectativa mucho quizá de lo que, de lo que haga Apple, como siempre en los mobile, que hay como una como una neblina ¿no? de lo que Apple va a hacer uh -huh. que no se sabe y todo el mundo está esperando ese momento. Y yo seguro que el año que viene ya veremos cómo las marcas pues, se, se posicionan más que este año, que es lo que creo que ha faltado en el mobile.
0: Yo dos preguntas rápidas que vale. tengo para hacerte. Una, del año que estuvimos tú y yo, yo siempre recuerdo con que muchis, de las cosas que más recuerdo fue Sony y los móviles que presentaron y tengo mucha curiosidad por lo que presentó, si te pasaste por el pabellón de Sony, que tenían allí interesante, especialmente en el, en el... Yo creo que, y no lo saben vender, es lo mismo que te decía antes con la plataforma, no lo saben vender, tienen las mejores móviles barra cámaras Mm. semi pro para poder grabar cosas por encima incluso del iPhone mm. y nunca lo han sabido vender y nunca han tenido esa parte dentro de, de los teléfonos bueno de,
1: de hecho ni me llamó la atención y yo pasé por el stand de Sony muchas veces y no, 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 no me fijé en eso, no es, una, no es uno de los más destacados, de hecho es curioso porque sin presentarse eh, adivinad cuál es el, cuál es el mejor eh, teléfono inteligente del mobile
0: el iPhone, el iPhone 14 Pro Lógico. la
1: mejor innovación en un teléfono el iPhone 14 Pro <risa> o sea, Con... tiene que ser un poco frustrante para las marcas sí. que van ahí que una marca que ni se presenta eh, sea el que gane continuamente todos los años al final gana el iPhone eh, es una cosa que, que, es, que es curiosa eh, que por qué no lo hacen y si deberían Apple ir eh, yo creo que es una feria de tecnología y Apple debería ir lo que no deberías hacer es ir a presentar nada porque Apple ya tiene su ce sus ceremonias y su mitología para presentarlo dentro de las Keynotes pero sí que debería estar Apple allí, por lo menos aunque sea un stand, dando publicidad a la App Store. Oye, llevas allí, haces publicidad del App Store, llevas a tres o cuatro desarrolladores, te los pones allí, haces que la gente... Oye, desarrolladores de Android, ¿seguro que queréis desarrollar para Android y no para iOS? Venir al stand de Apple, que os vamos a enseñar cosas que además sería muy atractivo. Yo creo que Apple debería plantearse eso. Yo si estuviera dentro de Apple lo propondría. Por lo menos para estar allí y llamar la atención. Pero sin nada serio, es decir, cosas así. Sin nada serio me refiero sin ningún sin ninguna presentación Eso. de producto. Simplemente es, hablemos de lo que podemos hacer con Apple de nuestro servicio, Pues gente de Apple TV Plus eh, que se puedan ver a lo mejor alguna cosa exclusiva, eh, cosas así que se puedan probar y que se sienta que está Apple allí sin estar, porque porque Yo... quizá faltaba algo así
0: sabemos que están están igual que están en sí, el CES claro. que mandan a gente para brisar, claro, eso lo sabemos claro. absolutamente todos, pero desde luego desde la marcha atrás, de, 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 desde el punto de no retorno de abandonar Macworld eh, un evento que ellos no controlen como tal no, pero yo esa idea de tener un stand como mínimo de plantar la bandera claro. e igual esa parte de desarrolladores como dices tú, es la más inteligente desde luego de tenerla allí, sí. y puedes quedar bien con la gente claro. eso o algo de contenido social, algo de contenido claro. ecológico o alguna cosa por el estilo que al final tienes muchas divisiones a día de hoy y la parte de servicios, yo creo que podría la perfectamente es que además el, el servicio es global y montas una cosa con fitness ahí en medio y haces ensayos y vendes fitness y todo efectivamente. lo demás. Y vendes efectivamente. flash y vendes y vendes además Apple One que todo el, están locos por intentar vender el paquete completo y enseñarle a todo el mundo que sea factible yo eso sí que lo vería
1: y ahora con Classical pero por ejemplo en el tema en el tema de desarrolladores pues incluso llamar la atención de oye Vamos a hacer una, unos pequeños talleres como se hace en el Apple Store, pero para desarrolladores porque es una, una, una feria profesional, ¿no? Vale, vamos a hacer un taller. Empezar una aplicación de iOS desde cero. Allí, ¿Cómo se hace? ¿Qué herramientas necesitas? ¿Quieres saber más? Está la conferencia de desarrolladores en junio, donde vamos a ahí, ahí lo damos todo. Y lo que tú dices, pues, oye, te montan ahí un, un espacio con Fitness Plus para hacer una sesión de yoga como la que me hicieron a mí cuando estuvimos en, en California en, en septiembre y te haces Fitness Plus Forever, o sea, te das de alta inmediatamente en ese, en ese sitio. Regalas suscripciones para que la gente lo pruebe. Yo creo que es algo que Apple tiene que, que plantearse más que desaparecer. Y también da un poco de hype de... Ostras, ¿esta Apple irá a presentar algo? Todos sabríamos que no, pero, pero da el morbillo ese de, también te digo una cosa, se sentirán un poco como Asterix y contra los romanos, o sea, toda la Galia la Galia está conquistada, toda no, hay un pequeño reducto dentro en el pabellón 6 <risa> en la que está Apple y sería curioso, estaría, estaría muy bien.
0: Sería muy bien. Oye, Pedro, ¿está caída la Apple Store porque tienen ahora una cosa a partir de las dos ¿O soy yo que
1: está estoy imbécil? ¿Pero qué, te quieres ¿Pero qué te quieres comprar?
0: No, 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 no. Estaba mirando para lo que voy a comentar ¿Y después a... y de mirar a comprobar el precio. Y, y o oh, soy muy, muy tonto o no sé lo que es. Sí, sí,
1: sí. Está caída, ¿eh? ¿Vas a comprarte algo?
0: No, no, no. no Era para comentar lo que voy a comentar después de no. la recomendación, para comprobar el precio. No, ten en cuenta Oye, que esta, esta,
1: es la, esta es la reserva del iPhone 14 amarillo.
0: Seguramente. Eso debe ser. Ahí está, ahí está. Sí, sí, pasa sí, la arma. Pero sí, te...
1: Se abre a las dos
0: si, te... si te
1: quieres comprar algo, no te preocupes que a partir de las dos vas a poder hacerlo.
0: Que no me líes, que no me líes, <ríe> que no me líes. No Guárdate no pasta, guá... Guárdate pasta.
1: Luego escuchas este episodio. Dentro de tres o cuatro meses escuchas este episodio y, y, y hablamos a ver qué sale por ahí.
0: La otra pregunta rápida: ¿cuál es el pabellón más impresionante de esta edición?
1: El pabellón más impresionante, a ver, había muchos muy impresionantes sí, y yo creo que en el Hall 3, si no me equivoco, que era donde teníamos además la sala de prensa, que este año ha sido horrible, han hecho una sala de prensa alejada de los pabellones, eh, más pequeña, como bueno, ha sido mucho peor, pero nos han dado acceso a poder grabar desde allí, que está muy bien, eh... Yo creo que el de Samsung era muy espectacular, tenía muchas cosas. El de Xiaomi también, tenían tenía ahí un robot y todo, y se llevaban también el perrito robot ese que tenían por allí. Yo creo que las grandes marcas al final eran muy, muy top. Y hay uno que me gustó mucho, fíjate, que es el de Nokia. Pero digas el de Nokia han cambiado la marca, han cambiado la, el formato de, de, de su logotipo. Y tú vas ahí y dices, wow, Nokia, pero ¿qué pasa? Porque era muy grande... La nueva marca espectacular con pantallas laterales dentro de los, del contorno de las letras que lo veía y era, 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 era bueno eh, un, como si fueran un fa, de, de un faraón. El caso es que vas allí, vas por el lo que vas viendo, vas diciendo, Hostia, qué chulo está esto, pero esta gente que vende. Esta gente, que hace? Porque no había nada. O sea, dentro entrabas y sí, y ahí pues ya pueden, sí que tienen vendiendo algún, algún dispositivo alguna cosa, pero... Eh, me hace mucha gracia cuando estas marcas montan el super stand pero no dejan claramente en, en, qué, en qué pasa y en el 4 years from now que es también una parte del mobile donde van pequeñitas empresas a presentar su proyecto no, que está muy bien porque hay como pequeños tenderetes cada uno de su app que te va mostrando sus cosas, por favor si vais alguno al 4 years from now eh, a exponer algo, yo sé que vuestro nombre de la startup mola un montón ¿no? y os ponéis super free, no sé qué, lo que queráis pero tenéis que explicar lo que es porque había un momento en que te estabas paseando por los stands de las startups y solo veías nombres molones y no sabías parecían como nombres de refrescos cada uno. O sea, no sabías a qué se dedicaban. Entonces, oye, pues si es un programa, yo qué sé, para hacer la declaración de la renta mejor que nunca, pues ponlo. Ponlo ahí, yo me acerco y te pregunto y puedo, Pero si no, pues si no te conocen, porque normalmente estás ahí porque no te conocen y quieres que te conozcan, pues pon, yo sé, pon tu misión y tus valores no de, de la empresa para que la gente lo vea y sepa sepa ir. Hay muchas veces que esto de, de, de ser tan modernos y tan minimalistas se nos va un poco de las manos y, y al final acaba yendo en nuestra contra. Pero bueno, es un consejo que doy, que pillo este año.
0: Totalmente. Yo recuerdo en 2019 que el de Huawei era inagravacable sí, o sea, era sí. eterno. Sí. No podías ver nada porque tenías que pasar con el pase privado desde de reserva suya. Sí. Recuerdo el de Nokia que estaba muy chulo sin ser tan inmenso porque hacían como si fuese una ciudad y hacían una calle y había una parte privada dentro como suelen tener todos los stands para los invitados y la de fuera, pero tuve la misma sensación. Y ese año sé que había, acuérdate el móvil aquel que sacaron con millones de cámaras por la parte de atrás con, Costas, con Carl Zeiss el 19, que yo creo que venderían tres o cuatro en todo el mundo, pero vamos, que, que, que era chulo de verlo. Pero el resto digo, ¿y todo el resto de stand qué es lo que está vendiendo Nokia de Dios ah. Porque sinceramente no lo sé. Ah y luego yo recuerdo eh, esa parte y el de Sony es el que recuerdo por los las butacones y lo que nos echaron con el móvil pero son los dos que recuerdo ya sí. sí. Eh, nuestro grupo de Telegram telegram.me barra una cosa más del que culpa mía culpa mía grandísima culpa Pedro no tiene culpa de nada <risa> se me ha olvidado poner la notificación ahora voy a programarla cada 15 días y que salga la gente para que nos hagan las preguntas que no nos viene mal que vamos a oír los dos ya dos de tiempo
1: de todas formas podemos decir que la gente pregunta no, hace falta que se lo recordemos no si tenéis alguna pregunta se puede poner hashtags en, en Telegram para que luego lo localicemos se pueden fácil. poner
0: hashtag. Eso no sería mala idea. Yo creo que lo han incorporado. Si no lo no estaba ya, no sé si lo han incorporado ahora o están en otro sitio o ahora Spotify.
1: Pues eso lo miramos y, se, y luego lo decimos en el canal de Telegram. Si quieren preguntas, que lo, vayan, que lo vayan diciendo y así las recopilamos todas a la vez.
0: Algo tenemos que hacer por ahí porque se me dio totalmente y de verdad que llevo una semana de locura y Pedro está exactamente igual que yo. Sí. Así que terminamos con las recomendaciones, querido, sí. que hay cosas mucho chulas para hablar. Sí,
1: hay cosas muy chulas. En Sky Showtime hay un, hay un documental sobre Steve Jobs que dura dos horas y pico y está eh, muy bien pero es muy malo yo os recomiendo verlo de todas formas de él voy a hablar en Apple Esfera, seguramente cuando estéis escuchando, escuchando esto eh, pues ya estará publicado lo se, lo se publica sábado, si estáis oyendo esto más allá del sábado 11 pues ya estará en Apple Esfera y si no pues lo veréis en breve y es un documental, Man in the Machine eh, hablando sobre Steve Jobs durante dos horas toda su vida, lo que consiguió lo que no consiguió eh, está en Sky Showtime que es la plataforma esta que se inauguró a final de... de de febrero, que empezó el 28 de febrero. Y la verdad es que el documental, a ver, me gusta porque habla de la vida de Jobs y está muy bien y eso pues es como hablar de un, o ir a hablar de un viejo amigo, ¿no? Volver a conocer la historia que todos conocemos y conocer nuevas cosas, que está muy bien porque desvela muchas de las cosas que no sabíamos o no sabíamos con, como, con ese matiz. El problema es que tiene problemas graves. Es decir, uh -huh. el, el doblaje en los subtítulos es terrible. O sea, yo no os recomiendo que lo veáis eh, subtitulado porque está peor subtitulado que si lo hubieran hecho con el Google Translator o sea horrible horrible no tiene nada que ver de hecho hay veces que no tiene sentido lo que ponen los subtítulos es tremendo luego a nivel de de producción el, el, el documental está muy bien yo creo que mezcla cosas muy chulas y sabe llevar un poco el, lo que quieren decir el problema es que tiran mucho por, eh, por el amarillismo de Jobs, es decir se, va, se, se, se embuclan mucho en lo malo que era Jobs en muchas épocas, en lo malo que ha sido con la gente, buscan a la gente con la que ha sido malo para darle voz, y yo creo que hay muchas historias de Jobs que contar estas también, pero sobre todo en marcarlas en, oye, contemos los años del proyecto Macintosh, cómo funcionó, cómo sacaron las cosas cómo se conseguían cosas que no era posible con tecnología dos años antes eh, yo creo que se podía haber hecho mejor, pero es un documental, para, si nos gusta Apple y es, entiendo que si estáis escuchando esto lo, os gustará, para verlo si no lo habéis visto antes, que creo que estaba en la BBC anteriormente. En España yo no lo había visto en ninguna plataforma, así que echarlo en ojo y, y ya me contáis. Va a salir un artículo mío comentando este, este documental en Apple Esfera donde marco ahí las cosas que, que más me llaman la atención, pero es interesante de verlo, aunque no sea lo que esperamos de un documental sobre Jobs. Tiene cosas que están bien porque no, no eran muy conocidas. Así que os lo recomiendo.
0: Yo el nombre lo recuerdo. Yo recuerdo haber hablado de fuera de series de él. Yo no recuerdo si fue producción de la PBS en Estados, sí. Estados Unidos o donde fue. Formaba parte de un, de un grupo de lo de de Machine. Hmm. No la primera vez que lo he oído segundo. Mi recomendación no es muy fácil. Es que cogéis 300 euritos o si tenéis un descuento de donde lo compréis mejor y os compréis unos Sir Post Pro 2. Y ya. Y no tengo decir nada. Estas son fallas, no, eh. Menos mal que la No, no, es que, es que no hay más. Es decir, yo. Claro, yo el planteamiento fue, voy a Madrid, que tenía varias reuniones para las series Nostrum y todo demás, como te digo, voy a cambiar la batería, ¿por qué digo? Nah, si voy a tenerlo... Pero luego pensé, de hecho es que al final, si las crías empiezan el instituto el año que viene, tienen prácticamente un teléfono nuevo, el mal tengo el Pro 11, que, que no es un bueno, y lo único que tiene es la batería, que, que le dure todo el día, la cambio y ya está. Y dije, eh, Carlos, vamos a ver, déjate de imbecilidades. Todos los días vas con los dos auriculares en la oreja, que no es tan mal, que me las han cambiado de más Apple cuatro o cinco veces. Pero hay un señor llamado Pedro Andar que me han dicho que está muy bien. Además, yo he leído su review y dice que, aunque tengas el uno, bueno, que si vas a utilizarlos habitualmente te los compres. Qué gran acierto, tío. Es que Qué cambia. cosa es decir, mm. desde la parte del aislante de sonido, que evidentemente, si hay un grito al lado, no te lo quita. Es que tampoco te lo tiene que quitar. Claro. O sea, hay, yo hice un mecanismo de, de es que no creo que me aisles si hay un grito al lado, mm. quiero oírlo. Sea de la cría o sea de que hay fuego, quiero oírlo. Cuando tienes a dos hablando en el tren como hoy es un poquito más molesto. Pero sí. bueno, en fin, esta es la cosas que tienen. Pero el aislante es alucinante. Sí. Yo le conectaba el, el otro día cuando le dije esto a Pedro a la anécdota de... Me puse a ver la tele y de repente no tenía conectada el, el Apple TV con los auriculares, cosa rarísima porque yo lo tengo que sí, y empiezo a subir el volumen el volumen de la tele y veo de que la barra estaba casi al final porque el aislante de sonido me lo había quitado todo. Sí. Era una cosa alucinante sí. y algo tan imbécil como lo de poder subir y bajar Eso el volumen con la tecla... Sí. Es de esas cosas que tiene Apple de decir hasta que no lo tienes, sí. no lo has tenido, y si volviese a los anteriores lo echaría tantas veces de sí. menos, mínimo dos o tres veces, y lo puedo hacer con el reloj, y lo puedo hacer porque sí. el móvil siempre lo llevo en el bolsillo, y lo podría hacer diciéndose la Siri. Dos o tres veces lo no hago al día y me acuerdo de decir, y por esto me he gastado la pasta, sí. porque no hay otra cosa. Sí, va, es así,
1: es va muy es bien. Así. Y, y además, eh, yo creo que ha mejorado en tema batería. Yo cuando eh, los probé me gustó mucho cómo hab lo habían resuelto. De, de hecho, nosotros los, los AirPods Pro eh, los probamos en California y los probamos en una sala del Apple Park que habían ambientado, o sea, que habían preparado para que los sonidos de la sala cambiaran como si fuera un metro. Eh, un aeropuerto o sea que ahí en directo lo pudimos probar y nos dijeron de verdad eh, por fuera son muy parecidos a los anteriores pero hay cambios importantes aunque no lo parezca y, y es que el hardware ha mejorado hemos conseguido hacer esto y la verdad es que está muy bien y el tema de la, de la subir y bajar el sonido que es como tú dices algo que, que bueno es una cosa que le pedíamos a Apple desde el principio, ¿no? Y otras marcas ya mm. lo tenían. Lo que pasa es que Apple lo ha resuelto muy bien porque no ha cambiado nada del diseño para esto. Por lo menos externamente. Internamente, evidentemente, sí. Es decir, tú, en lugar de pellizcar el, el, el auricular, bajas de abajo arriba o de arriba abajo y eso hace que suba o baje el sonido de forma súper intuitiva. O sea, no... No te equivocas, hay otras marcas, yo he visto algunas, otras marcas que tienes, tienen como una ruedecita, tienen una parte táctil, pero tienes que darle justo en la parte y es, tienes que estar ahí como acariciándote la oreja un poco, que es un poco raro. Yo creo que está muy bien, muy bien resuelto, y, y son unos buenos dispositivos, es decir, eh, que has hecho buena compra, no te digo nada más.
0: Y además cuando me retoman de los Pro Max, pues mira, esa parte de me ahorro, ¿ves tú Hasta que no saquen los nuevos si es que y decidan que. Todavía que, te salgo barato. Que igual lo de la funda de no una buena idea, claro. Pues ya está. claro si algo que es algo barato. Claro, claro, claro.
1: Ya ya, 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 lo que tú quieras.
0: En fin, Pedro, que con esto yo creo que terminamos por esta quincena. Volvemos a oírlo sí. dentro de 15 días, querido. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a
1: todos. Gracias a los del grupo de Telegram para estar por ahí. Recordad que yo no recomiendo comer croissants de chocolate, excepto de vez en cuando. De vez en cuando sí. Yo como croissants de chocolate cuando voy a la oficina dos veces a la semana y ya está, pero es un poco para quitarte la ansia o sea que, que si os oye y que si os gusta comeros los casas de chocolate y ya está, luego os dais una caminata ahí de esos de media hora de entreno, de media hora con el, con el Apple Watch y eso ya eh, lo compensa creo.
0: Tú ya me viste la foto que hacía que no comía un croissant de chocolate de desayuno, yo no sé el tiempo y fue estar en Madrid que además fui a la cafetería de la Carlos III al lado de Puerta de la Taledo, típica que es una cafetería chulísima sí. si estáis por allí y yo creo que podéis entrar. Yo es que tiré para adelante. Había un seguridad y algo de estilo. Y me dijo después, con chicas, que cosa. Pues no sé si te han dejado de entrar. Pero yo iba con la mochila. Claro y al final, sí. si me dicen algo, el el este y tiré para adelante. Y la cafetería está muy, muy bien. Lo único es que no tiene una de raza fuera para poder fumar. Pero vamos, la cafetería de la Carlos III, si os pilla por Puerta de Toledo, precio calidad sí. y croissant de chocolate de calidad, de verdad, que está muy, muy bien. Don Pedro Andán, un abrazo muy fuerte. Está dentro de 15 días. Igualmente, chao, chao. Y a todos vosotros, querido audiencia, gracias por estar ahí. Nos volvemos a escuchar en 15 días en una
1: cosa más. Pero no, hijo. Hola, hola. Salve bueno, a es que...
0: Vergüenza. <risa> o sea, mira,
1: mira, mi, mira mi, mi... Hombre, mi
0: tú sabes que esto ahora va a YouTube, ¿no? Tú sabes que esto <risa> estoy grabando en vídeo, ¿no? Eso lo tienes claro. ¿no?